0: Steering wheel. Steering wheel. Wheel, yeah. In i Månsa, skit i valet, säger Anna Andersson När jag funderar på hur vi ska säga hej och välkomna till lyssnarna till det här avsnittet Så jag gör väl exakt om du säger, du har förmodligen helt rätt Skit i valet, in i Månsa Hur, eh, hur hade du det när du satt och live-rapporterade och följde rejset Monza? För jag såg det sent på kvällen, eh, Monza-rejset, istället för massa val-tjosan. Eh, jag hade kollat på UFC under dagen och spelat golf och så hade jag F1 att se fram emot när jag kom hem.
1: Ja, men jag hade väl ganska bra tycker jag, ända tills jag kände att... Eh... Det blev en vansinnigt avslagen historia på det där rejset som slutade i en massa diskussioner istället. Och de ska vi väl ta upp lite senare idag, tänker jag. Mm.
0: Men vilken tur då att det blev så där. Alltså, det blev lite... Man såg tidigt att det skulle bli Förstappen. Återigen, och vi kommer ju också att snacka mer Förstappen. Men vad tur då, när man vet hur det kommer gå, att man har en ny bekantskap I f att eh, vila ögonen och eh, använda öronen till att lyssna till vad de säger.
1: Det var väl egentligen, tycker jag, helgens stora utropstecken. Och det är lite sådär spännande. För att börja, vi går vi tillbaka senare till fredan så fick vi se en fredagskörning av Nick de Vries. Och då körde han för Aston Martin. Och en sån här fredagsträning, ja men de är ju till. Alla team ska ju ha... Fredagsförare som inte har kört Formel 1 än vid ett tillfälle per år per förare, det vill säga två gånger per år. Så då körde han för Aston Martin, han är ju Mercedes reservförare och har, har också kört F1-träning för Williams i Spanien och för Mercedes i Frankrike. Så nu var det då nästa kundteam, det vill säga Aston Martin, som fick njuta av hans kunskaper- Och sen vaknar vi upp på lördagen och så har Alex Albon fått ont i magen.
0: Ja, det var exakt det som hände. Nick de Fries, han heter alltså Nyck och inte Nick för det första. Vilket man kan tro att han heter Nick de Fries. Men han heter ju Nyck, N-Y-C-K. ett jävla namn. Nederländare slash holländare. Och är han mindre än Synoda eller? Han är ju alltså 1,3 äpplen hög liksom. Det är ju inte Det är ju inte många meter över havet på, på den där lilla plutten som skulle in Men det som hände var Det vi sitter och pratar om här nu För den som kanske har liksom, Inte sitter och följer träning, 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 kval, race Utan den som kanske sätter sig och kollar på racet Och så undrar man Vad är det här för lirare som nu ska köra om Latifi och visa återigen att Latifi verkligen är helt värdelös för att det kommer en ny Williamsförare här som kommer köra bättre än Latifi. Det var ju så att Alex, Albon, vår vän och Tajbrit, han fick alltså akut blindtarmsinflammation, om jag har förstått min, mina egna engelska översättningar rätt. Vilket ledde honom till att göra den klassiska blindtarmsoperation va, när man snittar upp va.
1: Precis, han har ju lite tur där att det är paus nu ett par veckor så att han hinner komma tillbaka också. Men, Nyck, eller Nyck de, de Fries, han, nyc. nyc han är alltså en hel decimeter längre än Jokitsinoda. Förstår du då Va? hur liten Jokitsinoda är?
0: Vadå, är han 1,69? Nej,
1: men 1,67.
0: Otroligt, han ser ut att vara 1,33.
1: Ja, men då Brev kan Men då kan ni tänka dig hur kort Juki är.
0: Ja, de skulle man vilja se bredvid varandra i någon slags eh ja, nät <laughs> <laughs> mm. eh, Alex Albon får lägga sig under operationsbordet och var ganska rolig på grund av eller med tanke på omständigheterna när han skriver på Twitter eh, bla 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 jag har fått blindtarmsinflammation blindtarmsinflammation måste lägga mig under kniven. Negativs Will we'll miss out on a good weekend som såg ut att bli bra för oss Positives, weight reduction for next race, cool scars Så han räknar med eh, att han ska bli av med, med lite vikt inför eh, nästa, nästa gång han sätter sig i bilen För att eh, man plockar ut den där blindtarmen som kan väga en 50 gram eller något sånt Och det är ju något som 1 teamen eh, gärna ser att man, eh, att man blir av med 50 gram på en bil
1: Mm, då gäller det ju att han äh, verkligen ligger stilla äh, och inte äter för mycket de nästa dagarna han inte lägger på sig 50 gram i något annat
0: Ja, nej men det gör man ju inte Det är ju fasta och hela fadrullan när man, när man ligger på operationsbordet nedknarkad för att kunna bli skuren i och Jo, sen, men efteråt han att han skulle ha coola scars Ja, jo, nej men då får man ju alltid, alltid när man vaknar upp efter operation i. På, jag har ju opererats ett antal gånger, fötter och händer och titthålsoperationer i knät och halsmandlar i. Det är ju mång, det, den här mackan man får när man vaknar på operationssängen efter en operation när man har fast, fastat och så vaknar man och så får man en torr gammal macka med en ostskiva på färdighyvlad ostskiva bara som man får en liten skinkbit torrt vitt bröd den är så jäkla god när man vaknar upp efter en operation med fortfarande knarket i kroppen när alltså man ligger där jag, på sjukhuset
1: Jag har ju faktiskt aldrig varit med om det Men däremot så Audrey. har jag nej. därmed så har jag fött två barn och då får man ju också en macka efteråt och den är rätt god kan jag säga.
0: Men den också det är också en snusstor macka med en färdig hyvlad ostskiva.
1: Nu har jag ju fött mina barn i Tyskland så jag kan jag inte jämföra svensk och tysk sjukvård Jaha. men Vad som, får du där då? Ja, jag, som jag minns det så var det ett stycke vitt bröd med ost och ett glas juice. Ja,
0: det är alltid den där, Det är alltid den där eh också som är det är typ inte jos, det är typ apelsinsaft nästan.
1: Ja, här var det äppel var det om jag minns ja. rätt, men det var ju några år sedan men där är man ju rätt slut också. Men däremot så har jag faktiskt aldrig blivit sövd i det läget så det kan jag inte prata om.
0: Nej, nej då, då är det tur att du har mig som kan berätta om hur, hur det går till Den där mackan som om man får den vid normal tillstånd Skulle vi käka den där mackan nu så är den ju Alltså knappt att man tuggar och sväljer Utan den är så jävla vidare som man spår Men när man har vaknat från sövt från en operation Så är den så jävla fem plus operationsvita eh, mackan Med färdighyvlad ostskiva mm.
1: Men jag är ändå lite imponerad faktiskt av eh, Nykterfris Som kliver in i det där kvalet utan macka och utan ordentliga förberedelser och tar sig till Q2. Han ja. säger ju verkligen till där att Latifi är satt på sin plats plus att det var ju det här återigen som här förbannade bestraffningarna så jag tycker nästan att det är ett Hon mot alla oss som sitter och tittar på f -t. När det är så fullt med bestraffningar Och fem plus hit och åtta alltså, Det var väl nio man Som hade olika typer av bestraffningar Vilket ja, gjorde att personer. ja, Vilket gör ju att hela kvalet blir ju Superjobbigt För man måste ju hela tiden hålla på och räkna om Och hitta dit och när vi väl har kval kvalat klart Så vet vi ju fortfarande inte Vilken startposition folk har Och du hittar på Oavsett vilken sida du tittar på. f kommer ju inte ut med någon officiell, eh, officiell sida. så Alla sitter ju själva och räknar hit eller dit. Jag bestämmer mig för att jag ska låta bli. För det blir bara fel. Och snurrigt. Ja, men det, det handlar ju i slutändan om vem du ska flytta först. Vem ska du flytta först för att få? Eftersom det hela tiden handlar om fem positioner bak, femton positioner bak. Det är så mycket, så det får ju konsekvenser över hela startgriden.
0: Det är ju så att man... Eh, anledningen till att alla har att de här nio förarna åkte på gridbestraffningar var ju för att man har bytt motorkomponenter, eller hur? Visst har jag förstått det rätt så. Man det, har bytt någon inte, typ av motorkomponent och
1: Det var ju inte alla. Tsunoda fick ju bestraffning för att han kört för fort i depån och... missad gul flaggo så det var ju, alla handlade ju inte om motorkomponenter, nu var det mm. säkert någon annan anledning också till ett synåda där för jag ja. som sagt tyckte jag att det var så mycket så jag inte riktigt eh, orkade engagera mig i vad som var anledningen, bara att eh, men det var ju olika typer av det var växellådor och, och lite sånt där som, som, olika typer av komponenter på bilen plus att han inte gjorde det han skulle ett synåda i det här fallet
0: Ja, men det är ju så att i vanliga fall så är det ju för att man har valt att byta ut komponenter i bilen för att man har tillåtelse att använda tre olika per säsong, eller hur? Och när man går ut över det, när man plockar in fler, eller nya, om man plockar in en helt ny motor så hamnar det ju längst bak, det var, hände ju för flera stycken. Då är det ju så att man börjar fundera, borde F i, eh, borde liksom Formel 1 tillåta fler Alltså som grund innan man åker på bestraffning fler motorer för att det alla åker på bestraffning ja, får... ska man plocka in så här, istället för att man får ha tre ska man få säga att man får fem eller fyra istället så att det blir då kan man hå hålla på lärcha mellan de här olika komponenterna mm. så att man inte hamnar i det här läget När man måste sitta med liksom så här, världens största jävla matematiska utläggning framför sig själv för att fatta vem mm. som ska stå var.
1: Nej, nu får man vara lite försiktig här för man kan inte, det, det går inte heller bara att säga att tre motorer för att i totalmotorn så handlar om det sen finns det andra komponenter också som det handlar om som vi kan byta olika komponenter vid olika tillfällen Och det finns en stor en lista på vad det är, hur mycket folk har använt och vad som gäller. Men det där är lite för komplicerat för att vi ska dra upp det här. Det, är, det är Anledningen till att man har det här är ju att tidigare så körde man en hel med en motor och så bytte man den. Nu lever vi under ett budgettak. Vi lever i en klimatoptimerad värld så gott det går. Och därför ska man också se till att man är materialsmart. Det vill säga att man använder rätt material på rätt plats i rätt tid och inte slösa på någonting. därför har man liksom dratt ner det här och det ska också minska kostnaderna så att skillnaden mellan teamen inte blir alldeles för stor. Men det leder ju till då när man har haft problem, fråga Walter i Bottas, han har ju ständigt bestraffat den här säsongen. Jag tror att det känns som att han har fått bestraffningar med sig typ, jag ska inte säga hälften av de lopp vi har kört, men snart är han nog där. Och det gör ju att vissa drabbas ju väldigt, väldigt hårt av den här problematiken och vi som tittar drabbas ju också hårt för att vi helt enkelt inte förstår vad som gäller, så någon form av lösning på problemet tycker jag nog att man behöver eh, hitta för att det här är det är inte okej okay. för det förstör för tittaren det förstör showen, jag vill veta när vi går i mål i kvalet hur startuppställningen ser ut och inte använda någon slags eh, jag hade behövt gå på KTH för att hitta en lösning på hur startgriden ser ut
0: ja och andra sidan vill jag bara vara lite devil's advocate här så blir det ju lite mer oförutsägbar racing för att hade det inte varit på det här sättet och att alla hade startat som så att säga, som de kvalade. Då hade det ju varit Leclerc, Verstappen, Sainz, Pérez där längst fram. Nu fick man se dem längre bak i startfältet, Men startade från sjua och även fast han gick och vann då som vanligt i liksom överlägsen form Så var det ändå lite så här ja det blir lite mer spänning nu när Perres är långt bak och Förstappen han är på sjunde plats, Leclerc är längst fram. Det blir ju lite annan typ av racing än att man hade sett Förstappen leda, nu gjorde han nästan det ändå, från start till mål. Men, men, det är inte... Inte
1: jo, men det är inte det jag vänder mig mot. Alltså själva grejen att man låter kanonerna starta längst bak i vissa fall för att man har brutit mot någonting, det, det kan jag tycka är helt okej. Okay. Men själva systemet som gör att när kvalet inte är klart så har vi ingen startuppställning utan den får vi ja, ett halvt dygn senare. Där tycker jag problematiken ligger utan det måste vara så pass tydligt så att när de går i mål så vet vi ja. Han var snabbast i kvalet, men var startaren. Vi ska inte behöva sitta och räkna. Liksom, för nu går folk vidare till Q3 och sen så måste man titta. Ja, men vem av de två? Vänta lite här. Hamilton och Leclerc. Nej, Hamilton och Sainz har gått till Q3. Men de slåss egentligen om startposition 18 och 19. Alltså det blir, liksom, det blir för komplicerat. Man behöver hitta en... En lösning som förenklar det så att jag som tittare känner att jag förstår och jag är med. Jag vill inte bli, bli skriven på näsan och känna att det enda som jag gör nu är fel.
0: Mm. Nej, jag, jag är helt, helt med dig och jag hänger med. Och, och Anledningen till att vi behöver snacka om det här är ju för att kvalet slutar enligt följande. Leclerc, Förstappen, Sainz, Perez, Hamilton, Russell. Och vi bara tar den topp sex- Och i racet startar Leclerc, Russell, Norris, Giardo, Gasly, Alonso och sen förstappen på sjunde. Och då nykomlingen Nyck, lilla Favon Nyck på åttonde plats. Han eh, körde då i en Williamsbil till Q2. Ja, det är ju så det blir. Längst bak i startfältet så var det Synoda, Hamilton, Sainz, Schumacher, Magnussen, Bottas. Sen Ocon och, och Perre. Så och det var ju en helt, en helt drös som flyttades på olika ställen och på olika sätt. Just att Förstappen skulle flyttas ner, men inte längre än Sjua. Perre skulle flyttas ner och det blev 13. Längst bak blev det i och Det var ju, ja, som du säger, jag förstår det verkligen kring att man inte riktigt hade koll på hur och varför och på vilket sätt de, de flyttades runt. Men om vi bara stannar en snabbis sekvalet innan vi går in på det som hände i racet och hos vår vän Nyck. De fris i Williams så kör ju han då eh, till sig en plats i Q2 Där han är snabbare, tiden snabbare än Joe i, i, i Q2 som gör att han eh, landar på en trettonde plats Men med alla bestraffningar så får han då starta i sitt första F1-race från en åttonde startposition Och vad är det för killar då den här nyck Han går i Formula E vet jag. Formula 2 mm. också va?
1: Han har vunnit framförallt har han vunnit Formel E och han tillhör ju Mercedes. Vi har ju sett honom i depån hos Mercedes vid ett flertal tillfällen.
0: Sitter som en liten pojke som som att det ser ut som att det är liksom så här Toto som får hänga med pappa på jobbet.
1: Fast du han är 27 år.
0: Ja, jag vet, men det Lux of him säger att han inte är 27. Ja, men och det, det säger för att jag ser äldre ut än vad jag är många gånger och har folk alltid trott. Så ja, det, det såg ut som att det var häng med pappa på jobbet.
1: Ja, nej, men det där är ju en... Att, formel E det är ju elbilsmästerskapet- där man är väldigt, det handlar väldigt mycket om att hantera batteriet. som finns i bilen. Det är också det ett mästerskap som Felix Rosenqvist var väldigt framgångsrik i innan han flyttade över till Indikar, så det är ju inget dåligt mästerskap, men det är ju inte så att det vimlar av Formel E-förare som går vidare till F1. Utan det här är väl... Mercedes har ju placerat honom där och i, i... Nu höll jag på att säga på ty, tyska här, Wartesleife. Alltså du får sitta på, mm. i, på väntan på bänken där en stund och vänta om oh, du har någonting att göra, så att vi inte nu får ett sånt här läge som... –piastri, där han egentligen inte kört någonting under ett år– –utan gått och väntat på att få kliva in till kommande säsong. Så Mercedes har ju haft en lite annan taktik där. Då har man haft honom där och sen så ska man utveckla honom– –med mer körning, andra typer av bilar– –och sen i förhoppningen tillbaka till F1. Lite så, samma taktik som man använde med George Russell– –där man först petade in honom och sen Williams– Och sen vidare till Mercedes. Så jag kan väl tänka mig att Toto Wolffs plan är ju nu att stoppa in fris i Williams. Och den här möjligheten som man fick den här helgen, den tog man ju verkligen vara på.
0: Ja, och snacka om att skälla rampljuset från en annan nykomling som då det har snackats så in i helvetet kring. Som inte har kört någonting överhuvudtaget, Piastri och hela den härvan. Men... Han kommer ju in med dunder och brak då för att han satt ju redo eh, han satt ju ett mercedes team när han fick eh, mm. höra att Albon skulle skulle operera så att det var hans eh, här blir din en chans liksom att köra och du får en plats i Williams och han kör ju bra direkt när han får chansen i FP3 och sen så då eh, ja, ett superkval. Sen så eh, är ju själva racet, vi ska ta oss in dit till vad som, eh, vad som händer i racet för där blir ju ja, vi behöver ju inte säga så mycket mer än att Leclerc startade Eh, på pole, Förstappen vann Och vi kommer komma in på Ferrari och Förstappen Men om vi bara hänger kvar på Nick de Fris Han kommer ju alltså nia Och visar ju då Verkligen att eh, Ja Den här eh, Nikolas Latifi som eh, Kör i samma bil Väcka ut och väcka in Han kämpar på eh, Latifi men nu är det ju så här Att eh, Latifi har kört alla race Hela säsongen och han Har ju legat sist av alla förare på en 20 plats Av 20 möjliga förare Och nu är alltså Latifi 21 av 20 möjliga förare För att Nick Devris kommer in och kör ett race och, och ligger nu före Latifi i mästerskapet I samma bil
1: Känns det bra eller får du säga det
0: Ja, alltså vilken jävla sopa han är, Latifi De måste ju då För nu är det ju, alltså Nu tar han poäng direkt
1: Alltså, nykterfris, han sov inte en minut, sa han efteråt. Han var så himla nervös mellan kvalet och racet. Det var inte alls det som han hade tänkt. Så han var ju supernervös där han vågade knappt somna. Ändå då så, så kliver han in och så tangerar han Al Alex Albons bästa resultat från i år. Och Williams går från fyra till sex poäng. Alltså, han kommer ifrån den tävlingshelgen och har plockat två poäng. Det är så galet imponerande. Och, och
0: tänk med förberedelser.
1: Ja, alltså han har ju noll förberedelser egentligen. Han blir inkastad i detta och hanterar det på ett så pass bra sätt. Så att jag, jag har ju svårt att tänka mig någonting annat än att Williams blir oerhört imponerade och eh, det frys som kommer med en Mercedesmotor. Kanske kan det finnas en ekonomisk lösning där som eh, ersätter Den problematiken som man har haft med Nicolas Latifi, där han kommer med mängder med pengar men också kostar väldigt mycket för att han kraschar bilar och inte kör in några poäng.
0: För så här blir det ju nu. Nu har ju då Williams Alex Albon som eh, kör bra och som uppenbarligen kan ta poäng och framförallt liksom kör skjortan av eh, Latifi eh, och sen så kommer det fris in här och skulle, skulle de då ha både Albon och De Vries så har de ju två förare Som bevisligen kan ta poäng Och eh, Jag ska säga här nu att eh, de, som, eh, de som har Kört för Williams senaste åren Russell, Latifi, Kubica, Albon, De Vries Det tog hur, alltså, jag har, eh, hur många race det tog för varje förare innan de tog poäng George Russell Körde 48 race innan han tog poäng För Williams Latifi körde 28 race innan han tog poäng Kubica, Elva, Alex Albon körde tre race innan han tog poäng Nykter Friis kom in, körde ett race och tog poäng direkt Det säger också en del om, för det här är ju ändå Williams i närtid Vi är ju inte Williams tillbaka hur många år som helst i tiden Men det är skillnad
1: Nej, ja och nej för att Både Albon och, och det fris här i år Pratar vi faktiskt om en bil som, som är ny I förhållandevis till fjolårets bil Eh, fjolårets bil Den eh, var ju inte direkt uppdaterad Och eh, betydligt eh, tråkigare Och äldre Här kommer ja, ändå... men Latifers har samma bil Ja han ligger kvar i samma bil Men det, det jag menar är Tittar du på Albon och till, på De Vries Så kommer de in i en förhållandevis, förhållandevis Bra bil om du jämför Med den bilen som Russell Körde med för Williams För den var inte alls lika bra Så där har där har du en skillnad. Däremot så kan jag ju inte jag kan ju inte ens med bästa vilja försöka och säga att Latifi har gjort en bra tid hos Williams. Det går inte.
0: Och då börjar man fundera så här nu. Nick de Vries kommer in, plockar poäng direkt. Albon plockar poäng. Varje poäng är ju värt pengar. Och skulle de då kunna göra det här? Lite do och då under en säsong Det är klart man fattar att det fris om han skulle få en plats att köra varje vecka Det är klart som satan han inte skulle liksom vara topp 10 varje vecka Såklart Men Latifi har ju haft sina chanser Och han har sina pengar som de betalar för att han ska sitta i det där sätet Och sponsorer och, och allt det där Men det måste ju liksom komma en punkt Där poängen väger mer rent pengamässigt också Inte bara sportsliga som de uppenbarligen har gett upp med att ha latif i stol. Där, där det väger över, så att säga.
1: Ja, att ha två
0: före som kan ta poäng.
1: Ja, men absolut, visst är det så. Framförallt så handlar det också om att ha två före som kan utveckla bilen. För att tittar man på Williams så är ju de, alltså de är ju stensist. i skapet och för att de ska få in mer pengar så måste de ju ta sig förbi team som Aston Martin, Haas, Alfa Tauri det är dit upp de måste de måste höja sin nivå och ser man på i år så har de tagit sex poäng, Aston Martin som vi skrattar åt och tycker är en sköldpadda de har ändå tagit 25 tittar vi på hur det såg ut förra året så tog Williams 23 poäng och var åtta i mästerskapet. Då tog Haas noll. Så att de här sex poängen som de har tagit i år är ju alldeles för lite. För den gör ju ändå att de ligger toksist i mästerskapet. Och de måste ju upp och förbi om de ska kunna försvara det som de hade i fjol. Och framförallt om man tittar tillbaks ännu längre så var ju faktiskt, har ju faktiskt Williams varit ett, ett, ett historiskt sett bra team och det är inte så länge sedan.
0: Nej, och det, ger dem ju, det öppnar ju upp en helt ny värld av möjligheter om de har två förare som faktiskt eh, kan köra. För att då kan de ju helt plötsligt, rätt för det är så är en vecka där de kan teamköra lite, där de båda ligger och den ena kan bromsa upp den andra om den ena har bättre fart och så vidare. Och de kan pusha varandra, för att Albon han, är ju, han har ju liksom noll hot från Latifi. De kan ta sig vidare i kvalen båda två och få bättre startpositioner vilket gör att liksom, teamet kan utvecklas eh, framåt med två Er. Jaja, jag tycker
1: Så, tyck inte det är ett snack om saken Alltså de måste ha två före som kan ta poäng Och Nikolas Latifi är inte framtiden
0: Och då undrar man Skulle det ekonomiskt Löna sig att kicka Latifi Redan nu betala en hejdundrande Massa ersättningar för att bli av med sopan eh, För att få in det fri Så redan nu då? För, att, för hans skull alltså, Han är ju inte få alltså, Som du säger han är 27, 26-27 eh, Det vrys Han är ju inte liksom 22 och har oändligt många möjligheter. Han är ju i ropet och ljuset nu efter den här succéhelgen. Och vad har han för möjligheter att ta sig vidare in? Det, är ju liksom, det borde ju vara ett kontrakt på bordet. En gång från Williams Antingen att han ska ha någon möjlighet Att hoppa in och ta över nu Eller att han ska köra för dem 2023 Han borde ju eh, vara klar 2023 Eller ska han försöka Köra lite The in Game nu Se vad som händer i Alpin Kan han få en plats där i en bil som eh, Uppenbarligen är bättre än Williams bilen? Eller ska han då ja, Ta sin chans då? För jag antar att han måste ha Ett eh, kontraktsförslag på bordet
1: Alltså det beror ju helt och hållet på, för Williams dels beror ju helt och hållet på vilka kontrakt de sitter fast i med Latifi. Um, om vi har förstått rätt, det här pratas ju bara om ett flerårskontrakt men han gör ju sin tredje, tredje säsong där så det kontraktet bör ju gå ut. Det är lite svårt uh, att spekulera i helt eftersom inte vi vet hur kontrakten ser ut. Vi har ingen aning om hur kontrakten ser ut, vi har ingen aning om hur Williams kontrakt med Mercedes som motortillverkare ser ut men det borde ju kunna vara... en möjlig väg in och i slutändan så som jag sa jag ser inte någon framtid i Nicolas Latifi.
0: Men eh, borde om om vi bara spekulerar vilt om det är så att De Vries har en ett kontrakt på bordet för att köra för Williams nästa år tillsammans med Alex Albon eller om han har lite så här vibbar av att det kanske kommer att öppnas ett läge för att köra för Alpine. Men det kan också skitas där- om de har valt att plocka in någon annan. Vad, vad borde han välja för väg?
1: Alltså han är Mercedes-förare. Då måste han ju titta på de vägarna- som Mercedes erbjuder och det lär ju inte valpin. Den enklaste... Vi, vi har ju ingen aning om hur kontrakten ser ut. Har Nikte Fris ett kontrakt med Mercedes- vilket han har, så vet vi ju inte- när det går ut och vad som ser ut i det- och vad, vilka erbjudanden som finns i det- kontraktet som han har med Mercedes. Och då kommer han ju hamna någonstans där- Mercedes vill ha honom och det enklaste för Mercedes är att placera honom hos Williams och gå samma väg som Walter Bottas har gjort och som George Russell har gått, i den naturliga vägen sen är ju frågan vad Williams anser är viktigt om man vill fortsätta med den varianten, men det har ju svårt att säga att man inte skulle vara intresserad
0: Ja, Han blir ju också driver of the day Solklart och med all rätt Och det blir han ju glad för Ska vi lämna Williams där nu Och bara återigen konstatera Att Latifi nu är 21 I ett mästerskap med 20 förare Han är, han är alltså Utanför Han är alltså sämre, sämre Än vad som är möjligt Rent statistiskt hur det, hur det ligger till Det är ju otroligt Kul och mysigt Vi tar oss lite mer in på racet. Först får man väl säga att det var lite innan det här racet startades var det lite det var lite Miami vibbar där på på startrakan där alla alla kändisar vimlade omkring och Ferraris hemma race och deras 100-årsjubileum med de med de lite utseendemässigt modifierade bilarna och de gula dräkterna Ferrari som liksom hade bra förutsättningar efter att Leclerc hade fått pole så de fick ju fira lite där i alla fall. De ville ha lugn och ro i sin uppladdning istället så kommer italienska presidenten in i, i och ska hälsa på alla precis innan start. Så det var ju ja, och känd det kändisstäta var ju slatten var på plats och intervjuades. Var Snustor sa att han gillade Ferrari. Hugh Grant var där, gamla legendariska Notting Hill och så vidare. Sen såg man Fabio Capello Gamla italienska fotbollstränaren Som stod där och såg lite förvirrad ut Som en gammal gubbe där, eh, det, och, och Andrea Borcelli sjunger En nationalssang mm,
1: Men det där är ju, för Ferrari så är ju det där årets händelse Jag har var, haft glädjen Att vara på Monza vid ett par tillfällen eh, Och jobba eh, Vid ett av de tillfällena Så körde Rubens Barrichello Och eh, Michael Schumacher För Ferrari eh, Och då var det så att Jag tror att det var Så en halvtimme 40 minuter innan race start så stod jag som Ike Zoma uppe i vippen och pratade med sponsorer och svarade på alla möjliga konstiga frågor och det är så vi pratar om alltså mindre än 45 minuter innan start så är han och gör den typen av jobb sponsorsjobb så att i det här fallet så är ju och det var då och nu är nu Men fortfarande är det så att de är väl medvetna om vad den de är ju skolade in i vad de ska göra så att det kommer in en president där det tror jag egentligen inte stör dem så där vansinnigt mycket för de vet precis vad de ska göra och hur de ska bete sig även om de hälsar på presidenten så går de aldrig ur sin egen bubbla.
0: Och själva racet då? Vart vill du börja? Vill du börja i slutet med säkerhetsbilen som har varit det stora efterspelet? Förstappens överlägsenhet eller ja, Ferrari igen? Du har tre alternativ
1: här. Ja, men jag tycker egentligen att vi börjar med att vi konstaterar att Max Förstappen behöver fem varv på sig för att ta sig från position sju till position två. För bara så snabbt går det för honom att ta sig upp i en situation där han har möjlighet att påverka loppets utgång. Charlie Clare tar starten, han gör vad han kan. Och sen kommer vi till ett läge på varv 13 där vi har en virtuell säkerhetsbil. Då ställer eh, Ferrari frågan om han vill komma in i depå. Ungefär så säger de... Eh, diskutera vilken plan de ska använda. Och han svarar att det kan vara lite tidigt. Men han går i alla fall... De chansar. Det är för de att
0: Leclerc startar på Soft.
1: Mm. Han Och det är 53 varv. Mm. Då han svarar då att det är lite tidigt. De här mediendäcken. Men han chansar ändå att gå in. Därför att han vet att under en virtuell säkerhetsbil så går det depåstoppet i förhållandevis då snabbare än när man ska ta det depåstoppet under grön flagg Så han hoppas på... Att kunna tjäna lite tid på Förstappen. Eh, kanske köra in när man måste göra ett stopp till. Men i slutändan så, så ger han då upp banposition till Max Förstappen istället. Och där tar ju Ferrari återigen ett, ett eh, lite tveksamt beslut. Vilket gör att de måste jaga. Och det är i det läget som jag själv då kan tycka när jag sitter och tittar på det här. Att, att, att loppet egentligen faktiskt... Eh, Avgörs via återigen ett något tveksamt beslut. När man lägger på mediumdäcken efter 13 varv. Visligen. Det är lågt släckitars. Släck äh, Vad svårt ordet där. Däxlet. Släcklet. <laughs> det är ett lågt däckslitage på Monsa. Men ändå 13 varv in på medium. Det, det känns eh, desperat.
0: Ja. Men samtidigt, det var, alltså, de är så överlägsna Red Bull så det kändes ju som att de, det spelar ingen roll vad de hade gjort där. Vad skulle de ha gjort då? Skulle han ligga kvar då på, på, mjuk, på mjuka däcken lite längre, gått på hårda eh, eller gått på medium lite senare? Det kändes ju som att förstappen med den farten, vi, du det, han startar sjua, han har tagit fyra platser på varv ett och efter fem varv så är han tvåa. Det, 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 går ju, det går ju knappt att stoppa Man tänkte att ah, han startar sju Han kanske fastnar lite i trafik på vägen och Clare hinner dra ifrån det framme Men det går ju inte är... de, de har ju inte en tillräckligt snabb bil för, för, att, för att ha några ens val Att strategiskt kunna slå Red Bull
1: Alltså det, det märkliga Kan ju jag tycka i det här läget Är att Red Bull har en förare Som är toköverlägsen Allt och alla Och sen har de en förare till som kör i samma bil som inte alls i närheten av att kunna prestera på den nivån som hans kollega gör. Det kan jag väl tycka är mer anmärkningsvärt egentligen. Ja, ja du ställer frågan, vad skulle Ferrari ha gjort? Nej, eh, nu, tog, nu valde man ju att ta en chansning. Eh, man, kanske, det, man, man valde att ge upp barnposition. Man kanske skulle ha väntat och sett hur korten skulle... Det kanske var lite tidigt att visa sin hand, kan jag tycka. Att man skulle ha vågat hålla i det lite längre och vågat tro.
0: Ja, för det man får höra på radion sen är ju att Horner och Red Bull, de är ju tidiga tillförstappen där att eh, gå ut med, ja, Leclerc byter, byter nu kan komma ha det tufft på slutet om man, om man ska köra på de här mediumdäcken. Så keep the pace up, Max. Vilket han inte har så mycket problem med att göra, Max. Men eh, Peres, som du säger, startar på trettonde. Och han tvingas ju in och byta däck ganska tidigt där efter någon upplåsning som han har när han, när han, ja, när han bromsar på sig så att han får en flätbott på, på däcken. Så han måste byta direkt och då kändes det nästan som att han skulle åka ut i det där rejset när bromsarna brann vänster fram.
1: Ja, han fick ju... ju det de, de rök ju i alla fall och han hade ju, fick ju någon hjälp där med att ändra... inställningen på bromsbalansen för att få ordning på det där och sen så körde ju han sitt race där kände sig som egentligen ganska tydlig. tittar man på racet i, i stort så tycker jag att egentligen att det här racet sen, i och med att Leclerc visade korten, gick in väldigt tidigt så, så tappade han möjligheten att själv bestämma vad som skulle hända och när han då sen tvingas in en andra gång för att byta däck så har han en lång Han har nästan 20 sekunder som han måste ta in på Förstappen som då har avgörandet i sina egna händer. Och där tyckte jag att det var ganska långt mellan många bilar. Det var utdraget, det kändes som att det var ganska lugnt att sitta där och live För det, det var inte så mycket nerv det som jag hade trott och förväntat mig. Man har ju enormt stora förväntningar inför just monsa Så att det var ju egentligen ett ganska... Ja, sås Perez höll på där på sin sin Hamilton körde upp sig efter en halv eh, start, Sainz körde också upp sig men det kändes ändå liksom det puttra på där fram till dess att Daniel Ricciardo parkerade sin bil på ett ganska olämpligt ställe.
0: Ja, vi ska ta den där säkerhetsbilen nu. Jag vill bara när vi pratar om hur folk körde i starten så så jag och jag skrev upp lite hur det gick där i början, hur många, hur många omkörningar folk gjorde. Förstappen tog alltså fyra platser på ett varv. Det gjorde även Kevin Magnusson. Jag tycker alltid att Kevin Magnusson gör många omkörningar i början men ändå slutar på dåliga positioner. Sainz, han körde upp sju platser på sex varv. Och sen har vi ju vår eh, vän, The Goat Latifi. Han tappar sex platser på, på sex varv samtidigt som De Vries håller sin position på lika många. Och sen dröjer det bara till eh, varv 16 innan eh, Latifi har tappat från tionde startplats till att vara sist. Och återigen så är det ju eh, facit va? på hur alla ruttan är. Det var, bara, det var bara mina chans. små anteckningar.
1: Du tar bara verkligen varje chans som du ja, kan men Jag får ju en till. miljon
0: chanser varje vecka så det är ju, det är ju inte så jävla svårt. Jag väljer, jag väljer ju, det är inte så att jag tar varje chans utan det finns så jävla många chanser att välja på för att mm. prata om hur rutten eh, han är va. Men nu kommer vi till det. Säkerhetsbilen som kommer ut och kör bilarna i mål som transporterar och bergar hela fältet i mål. Och det här har ju varit en stora snack i sen när Ricardo får parkera och då det är lite oklart om de ska kunna rulla bort den här bilen för att eh, när det blir virtuell säkerhetsbil är det ju för att de eh, De kan sänka farten på bilarna och eh, snabbt och enkelt rulla undan hindren som blir på, på vägen. Det vill säga då Ricciardos bil här. Men anledningen till att säkerhetsbilen kommer ut är för att de måste ta in maskiner för att flytta på den där bilen. För att på något vänster så lyckades de inte få i friläge på, på Ricciardos bil. Så de kunde rulla ut den bara för utan De var tvungna att köra in en lyftskran och lyfta ut den där. Och jag såg bilder sen på hur, hur de efterrejset var klart. Bara lät Ricciardos bil hänga i luften. i den där lyftkranen även efter det reset var slut så folk på läktaren kunde kunde glo på den där bilen som bara hängde de, det känns som att de hade glömt bort just det vi måste fixa vi måste lämna tillbaka Ricardo's bil till till McLaren den hängde där bland granarna på på Monza det men det ju. som händer då är att säkerhetsbilen kommer in och transporterar alla bilar in i mål så bilarna går i mål bakom säkerhetsbil och varför Anna har det blivit ett jävla giddar kring det här då
1: Ja, därför att situationen påminner väldigt mycket om hur det såg ut i Abu Dhabi. Vi, går alltså, vi kommer tillbaka till den där Abu Dhabi, känner jag, i varenda avsnitt. Men det tror jag man
0: kommer göra hundra år fram i tiden, för att det, det, är ett av de, det är ett av de mest klassiska händelserna i FF-historien kommer att vara.
1: Ja så kanske det, men om man börjar titta, varför, först har jag fått frågan, varför var det ingen flagg? Jo för enligt FIA då så var inte situationen tillräckligt, signi tillräckligt signifikant, alltså det var inte tillräckligt liksom farligt utan, eh, Det låg också så, inte skit
0: överallt heller som man skulle tänka sig, om det är en krasch att det flyger delar utan bilen står ju bara lugnt och prydligt lugnt nej. och prydligt på sidan
1: Och då är deras första prioritet att få bort den här. Och man kan inte låta liksom tajmingen av säkerhetsbilen påverka loppet. Utan att, så att man liksom har säkerhetsbilen under vissa tillfällen av loppet men inte i slutet. Utan då var det säkerhetsbil som gällde. Och skillnaden mellan här och i Abu Dhabi. Det var, här tog det ganska lång tid att få undan den där bilen. Och varven tickade ner. Och det är, en ganska, det är ett förhållandevis långt varv. på Månsa, vilket gör man får ju inte köra förbi säkerhetsbilen hur som helst utan plötsligt till slut så får ju då besked att nu får ju de bilarna som ska hamna som liksom är ett varv efter nu ska de ovarva sig och köra in på ledarvarvet och det tar ju en stund för de bilarna att, att köra runt och i Abu Dhabi så, så tog ju Michael Massey beslutet att bilarna... Vår
0: vän. no Michael, no, no, it was so not right. Then Michael Massey. Mm.
1: Precis, och det var ju för att han tillgick ju bilarna mellan Hamilton och Förstappen att ovarva sig för att man skulle få ett race, Hamilton mot Förstappen. Och det man diskuterade efter det var ju att de andra bilarna fick ju inte ovarva sig utan de låg ju kvar, lite på lite olika varv. Och i det här fallet nu så ville man ju inte göra samma misstag igen Utan nu skulle då alla bilarna ovarva sig, och det tar ju en himla tid alltså, att få runt dem och få dem på rätt plats. Och därför tog det tid, och man hann inte få igång racet.
0: Så för att förtydliga, vad skulle de ha gjort i Abu Dhabi för att göra rätt, enligt ja, då, regelboken?
1: Då skulle man ju ha ovarvat alla Bilarna så att man hade haft en målgång bakom en säkerhetsbil Men det ville man ju inte ha För att det blir ju en ganska tråkig avslutning på ett lopp Och det var en final en hel
0: säsong ja.
1: ja, det var ju en final Och då ville man ju liksom ha den här kampen man mot man Den här säkerhetsbilen som vi fick på Monza Hade den kommit ett antal varv tidigare Man hade jobbat betydligt snabbare med att få bort bilen. Ja, men då hade ju Charles Leclerc kanske haft en chans- att utmana Max Verstappen i kampen om segern. Och då hade vi haft den där duellen man mot man också. Nu kom den här säkerhetsbilen i ett olyckligt läge. Alltså, McLaren, helt enkelt, Ricciardos bil- eller Mercedes kanske det, för det deras motor- såg till att bilen gick sönder i helt fel läge- och förstörde all form av spänning för oss som tittade på.
0: Men man gjorde ja, ingenting fel-
1: Nej, man gjorde ingenting fel enligt regelboken. Och Toto Wolff, som var helt vansinnig efter Abu Dhabi han var den första med att tala om att det här var helt rätt gjort, korrekt, korrekt medan ja. till exempel Red Bull och Helmut Markus som är deras eh, mycket frispårs frispråkig motorsportkonsult han sa ju att han hade ju hellre sett att man hade struntat i och vinkat förbi alla de där ovarvade bilarna och fått en bra avslutning på loppet för att det skulle bli en bättre fight Günter Steiner var inne på samma sak med Haas, han ville också ha en, en race in i mål och Ferrari naturligtvis hade de också, de var väldigt hårda mot eh, tävlingsledningen i sin kritik efteråt
0: Så, så för att vara super tydliga här. I Abu Dhabi så skulle, enligt regelboken, så skulle, eh, skulle det tag, tagit för lång tid. Men det de gjorde var att de lät bara bilarna mellan Hamilton och Verstappen varva om sig, vilket gjorde att säkerhetsbilen hann in så att de fick det här ett mm. sista varv att rejsa. Mm. Men egentligen då Om man följer, följer reglerna Vilket man, ja, då, det är tänkt att göra När man håller på med sport ja, det, så, sku det. Så, skulle det, så skulle de inte hinna Och då skulle bilarna gå till mål Som de stod bakom en säkerhetsbil Och då undrar jag FIA Har de erkänt sedan dess Att de gjorde fel i Abu Dhabi?
1: Menar, man kan inte säga heller att de gjorde fel För att de använder sig av olika typer Av legeltolkningar som de tolkar ihop lite, lite som vi ibland har en tendens Att göra när vi sätter rubriker Um, och så som man kan göra med statistik Så att man kan inte säga att de gjorde helt fel Sen så kan man ju konstatera att det kanske inte var en lämpligt slut på det hela Och i och med att Michael Massey inte har Blev av med den rollen som han hade som tävlingsledare Fick någon form av annan skåptjänst hos FIA Innan han sen flyttade tillbaka till Australien När han nu jobbar med V8 Supercars Så har man väl eh, ändå på något sätt eh, sagt Att eh, det vart inte helt lyckat det där
0: Så egentligen, i det tysta har de ju erkänt att de har gjort fel utan att säga det. Genom att kicka han som tog beslutet att göra på det där sättet.
1: Man hade väl inte så många alternativ, kanske.
0: Nej. Mer eh... ja, eh, säkerhetsbilsnacket, är det något du vill tillägga där kring? Ska man ändra på reglerna på något sätt? Eller är det så... bara att vi ska konstatera så här är det ibland?
1: Alltså det som man kan tycka är väl att det hade ju... Be... Alltså... Det hade inte behövt ta så himla lång tid. Det är väl där som problemen ligger. Varför tog det så lång tid att få ut de här, alltså, göra de här omvarvningarna och få bort bilen? Det är väl där problematiken ligger. Det tog för lång tid och det vart inte lyckat. Men ibland så är det så att oavsett vad man gör så har man byxan bak. Liksom. Har man rumpan bak. Det blir liksom fel.
0: Några snabba andra punkter som kan vara värda att ta upp från helgen är att det blev en dubbel did not finish för Aston Martin. Ingen av bilarna i mål där. Fettel ut först och Stroll ut sen. Något vill du säga om det här, eller ska jag gå vidare?
1: så Fettel sa efteråt att det kan ju inte gå sämre än så här och han har väl rätt.
0: Ja. Det här med säkerhetsbilen är ju också när Ricardo fastnade där och att de gick i mål bakom säkerhetsbil. Det är första gången det händer sedan Bahrain 2020. Ellte, nej, ja, det är lite att uh, peta i. Sen har vi Alonso som inte heller fick gå i mål. Alonso som tangerade kimi raikkonen i flest racestarter genom tiderna, men han fick ju inte gå i mål så det är jubileumet uh, det blev ju lite, ja uh, det blev lite så där för honom. Mm. Han har alltså kört uh, han har raceat nu alltså de, han debuterade 2001 i Australien. det är ju ettan alltså som Alonso starta. Mm.
1: Det det vi eh, också kan ta med oss jag skulle kanske Lewis Hamiltons eh, fräcka dubbelomkörning på VARF 37. Den kan jag tänka mig att du gilla.
0: Mm. ja, den tyckte jag var riktigt snygg när han när han körde om eh, både Norris och, och Gasly. Då såg man att det fanns lite race kvar gubben När de fightade så han låg där bakom och, och väntade på sin tur Sen såg han att de, båda de tappade fart För att de försvarade och attackerade på varandra Och då klämde han sig förbi eh, Sir Lewis eh, ja, Han slutade i femma Lewis Hamilton, Russell återigen på podjet Hela racet är ju så att Förstappen vinner, Leclerc tvåa, Russell trea Sainz kör upp sig rejält Och hade en bra bil, Hamilton Femma, Perez sexa Och sen Norris, Gasly The fris show är de som hamnar på poängen.
1: En liten sak, Philip, som vi faktiskt inte får glömma att ta upp det är ju faktiskt det att dealen mellan Porsche och Red Bull har tokspruckit. Det var alltså så att det fanns ett kontrakt färdigt i somras. Det finns inte längre. Utan Porsche eh, kommer inte att hitta ett samarbete med Red Bull. Vad gör Red Bull då istället? Vilka vänder de ser till? Berätta. Honda, såklart. Den dealen har ju pågått i några år. Den fortsätter ju i år, även om det heter Red Bull Powertrains. Så är det ju Honda som ligger bakom de där motorerna. Och det, ett sånt förlängt samarbete, skulle mycket väl kunna rädda Jokitsunoras framtid i Formel 1. För för Honda är det viktigt med ett race i Japan och med en japansk förare. Men vad Porsche ska ta vägen, det vet vi inte. Kan det vara så att McLaren exempelvis... Är intresserade av någonting sånt. Aston Martin behöver ju också hitta en lösning på alla sina problem. Blir det någonting där? Det verkar ju som att Audi kommer att kliva in tillsammans med Alfa Romeo Sauber. Och Alfa Romeo släpper. Så att det finns ju en hel del lösningar. Eller kan det vara så då att det är Audi som gör motorn men den går under Porsche namn? Kanske.
0: Ja, det känns ju som att fram till 2026 så kommer ju inte det här vara sista ordet som har sagts här utan det här kommer ju bli en riktig saga som vi kommer få följa kommande år och kommande poddavsnitt genom åren.
1: Definitivt.
0: Mm, ska du plussa på det här Kanske eller ska jag säga hur det ligger till I, i totalen först Då säger jag hur det ligger till i, i totalen För där köttar ju Max Verstappen In sitt elfte Sin elfte rejseger Och Leclerc, ja, han tar ju ändå lite poäng men Eh, försprånget ökar Perez trea, Russell fyra I totalen Sainz femma Hamilton bakom Det är toppen och i konstruktörerna Så kan man ju konstatera att eh, McLaren tog väl in lite på Alpinva Efter att Alonso fick Bryta eh, Skulle jag tro med att eh, Norris Tog ju poäng och eh, Ocon tog ju inte Heller några poäng likt eh, Alonso Sen gick det åt helvete för Ricardo. Så några små pinnar tog de in Nu Anna Sätt plus på Race-helgen.
1: Yes, ett plus. Det går ju till Ferrari. För det känns ju som att oavsett vad de gör så gör de fel. Kan man välja på två alternativ så tar de alltid fel väg. Och det där känns ju som att det måste de... Uh, De måste hitta lösning och Om de klarar dem inte i år så måste de ta det till nästa år För annars kommer Mercedes Att vara den främsta utmanaren Till Red Bull Inom en inte allt för lång framtid
0: Samtidigt, Hemarace, Leclerc på pole eh, Sainz eh, kommer fyra till slut Och Leclerc tvåa
1: Ja men det hjälper det, Ja Men jag tycker att det hjälper ju inte De måste ju ta poäng på Max Verstappen För att det ska bli någonting Det är ju klart att Eh, kraven ökar när man är med där uppe och tittar vi på den säsong som Ferrari inledde så trodde man ju att i det här läget skulle de vara med och slåss om en titel och han ligger ju liksom sju mila steg efter förstappen och det kan aldrig vara godkänt när det, hade det varit så att han tog en pole och han tog en seger och börjar knapra in lite, ja då hade man ju höjt dem och tyckt att nu är de på gång men istället så gör de ett, det känns som vad man inte tar oavsett vilket beslut de tar så tar de fel Två plus Joe Efter sex rejs utan poäng så tar Alfa Romeo en tionde plats
0: Ja, det är godkänt
1: mm, Absolut Och tre plus till George Russell En pallplats igen Stabil, säker och bäst i teamet
0: Och i det tysta Hela tiden känns det som Han mm. gör liksom inte så mycket väsen av sig Men han tar poäng och podiumplatser hela tiden Det är, det är liksom en... inte så mycket rubriker på, på gossen
1: Det är en smygande britt Han gör bara det
0: Ja, smyger. Det gör han verkligen. Mm. Mm. Och sen då? Fyra.
1: Fyra Ma ja max Förstappen. För därför är det, oavsett vad de gör- så gör de allting fel. Så gör ju Förstappen, oavsett vad han gör- så gör han ju allting rätt. Han har nu alltså fem segrar i rad. Totalt, om jag har räknat rätt nu- så är det nio förare som har vunnit fem segrar i rad- eller fler. Men fler än fem segrar i rad- är det bara... Fyra förare som har lyckats med Det är Fettel som tog nio segrar 2013 Alberto Ascari Sju segrar Mellan 1952 och 53, Nico Rosberg Sju segrar 2015 till 2016 Och Michel Schumacher Tog sju segrar 2004 Så att han börjar nu att röra sig upp I en skara med riktiga Legendarer om man nu plockar två till
0: Ja och de man har tangerat Är Jack Brabham Som körde fem raka 1960. Jim Clark som körde fem raka, 65. Nigel Mustache-mannen Mansell, 92. Och Lewis Hamilton som körde 24 mellan Italien och USA som har fem i rad. Mm. Lewis Hamilton har ju en till fem i rad streak men det här är den ena av dem.
1: Mm, ja, så så det, på, det ska han ha. Mm. Eh, fem plus går till nykterfris. Alltså Aston Ny Martin Ja, jag sa det.
0: Nyck. Jag vet. Man vill, säga, man vill liksom upprepa det. Du säger nyck, de fris, och så säger jag nyck. Det är kul. Nyck. Det är nyck, nyckfullt. Nyck, det är jävla namn.
1: Yes, Aston Martin, fredag, Williams, lördag och söndag. Och eh, klart bättre än kollegan Latifi. Helt på nivå. Så det där kan ju kanske räcka till en plats i F1 2023. Eh, motorstoppet då? Ja, det går ju till Daniel Ricciardo Det var ju inte hans fel att motorn gick sönder Men det känns ju på något sätt som att det är så otroligt symptomatiskt för hans säsong Och kikar man tillbaka så finns ju den här eh, Monsa-förbannelsen, har du sett den?
0: Jag tänkte precis att nästa efter motorstoppet så ska jag plocka upp Monsa-förbannelsen Så eh, låt mig göra det om några sekunder Avsluta Ricciardo först
1: Nej, jag tänkte vi sluta där med Hans. Han kan inte göra så mycket mer än fel.
0: Nej, för att han var ju dömd att misslyckas och det berättade jag efter bumpen till småstadsen som kommer nu. Ja, monza förbannelsen. De senaste tre vinnarna av Monzas eh, GP är ju alltså 2019 så vann Leclerc och 2020... Så blev det en del finish för honom när han hamnade i gruset. Året efter, 2020, så vann Pierre Gasly. Och hur gick det för Gasly? 2021. Ja, ah, det gick åt helvete. Men vem vann 2021? Daniel Ricciardo Och hur gick det 2022? Åt helvete! monza Curzen lever! Det var ungefär där du tänkte säga va?
1: Typ, fast med lite andra ord.
0: Och sen så är det nu statistiskt klart att Lewis Hamilton inte... Har någon möjlighet matematiskt att vinna mästerskapet. Det kommer bli några till såna vecka efter vecka nu här. Men från och med nu så är det alltså helt uteslutet att Lewis Hamilton kommer inte kunna bli er F1 2022-champion. Och sen är det första gången någonsin som två Nederländare kör samma race och tar poäng med Förstappen och Nyck De Vries. båda ta poäng. Det har aldrig någonsin hänt.
1: Ja, det är lite imponerande.
0: Får se eh, om det kommer bli många gånger så att de krossar det rekordet eh, kommande säsong. Eller kanske redan snart. Nu vill jag höra hur det avslutades i indikar för våra svenska vänner.
1: Men gick ju inte så bra som vi hade hoppats på. Marcus Eriksson hade ju enorma förhoppningar och tack vare sina dubbla poäng från segen i Indy 500 så låg han ju länge, länge med och slogs om det där mästerskapet. Men eh, den näst sista helgen var han inte i topp 10. Den sista helgen på Polaginaseka kvalade han in som 10 Gick i mål som nio. Men eftersom Will Power som ledde mästerskapet. Eh, gick i mål som 3, bakom segraren Alex Palou, Så säkrade Power ännu ett mästerskap. Han har lite power den där 41-åringen från Australien. Och det gjorde ju i slutändan åt Eriksson Blev sexa i mästerskapet. Vilket var samma placeringen han hade i fjol. Felix Rosenqvist var fyra i säsongens sista lopp. Han slutade som åtta. Och ni som har lyssnat på podden förut vet ju att eh, Stefan Lillövers Johansson, hans manager, är säker på att vi får se Felix i Indikar även nästa år. Sen finns det ju en kul nyhet, tycker jag, när det gäller Indikar. Och det är ju Linus Lundqvist. Han startade den här säsongen med ett enda mål och det var ju att vinna Indy Lights. Och det gjorde han ju med besked. Även om det inte vill ha någon pallplats i den sista deltävlingen så har han ju dominerat den här säsongen. Så det är lite kul att se vad den 23-åringen tar vägen framöver.
0: Är det rimligt att ha förhoppningar om att vi nästa år kommer ha tre svenska förare i IndyCar?
1: Förhoppningar ska vi ju definitivt ha. Förväntningar då? Det är en helt annan sak därför att Linus är ju en förare som jobbar med resultat och inte ekonomi. Så att eh, han får ju en viss summa här för att eh, ett, någon form av stipendium och det, mm, det som jag har förstått från hans läger är att det är lite osäkert eh, vad det ska, kan, får användas till om det är Indikar och vad det räcker till och vad man så fall måste... putta till mer och om det räcker till ett par raceindikar eller om det räcker till mer eller om det är så att det kanske blir japansk racing nästa år. Det vet vi inte än så länge men jag kommer att prata med Linus i veckan så jag kanske får ett svar.
0: Spännande och då kan ju vi fundera på kanske blir det japansk racing, kanske blir det F3 kanske blir det något annat som är under, under paraplyt som börjar på F. Alltså han,
1: han har ju en superlicens efter den här mm. segeln. Det har ju inte Colton hörta än.
0: Mm. Mycket spännande. Jag vill bara innan vi lämnar Rosenqvist och, och Marcus Eriksson. Det är ju ändå en historisk säsong som man lämnar bakom sig efter att eh, Marcus Eriksson vann. Eh, Indy 500, ju. Det måste ju ändå vara en av hans absoluta höjdpunkter i karriären trots att han har kört i formel 1 och allt sånt där.
1: Absolut, det är det absolut största raceet som du kan vinna. så den prestationen som Marcus gjorde i Indianapolis är helt fantastisk, den är makalöst bra. Sen förstår jag att han är besviken av den, över den avslutningen av säsongen, för han hade nog väldigt, 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 väldigt gärna velat kröna den här säsongen med en titel också, men Max Erikssons säsong har ju varit riktigt bra och framförallt så var den ju makalöst bra fram till någonstans här på slutet, så har de inte riktigt fått ihop det, men det är väl bara att bryta ihop och komma igen, det är han bra på
0: mm. Det blir spännande att se vad som händer där följande säsong om det blir tre svenskar eller om det blir samma två svenskar eller om det blir så att någon tar vägen någon annanstans men det kommer vi hålla koll på i svensk kollen. Och nästa vecka så är ingen race. Varför då?
1: Därför att vi slipper ta oss via Ryssland. Så att vi får väl ägna oss åt lite andra saker. Vi har väl lite planerat va, Filip?
0: Ja, för er som lyssnar så vet ni ju att när det rejsas så snackar vi ner och vi snackar upp kommande race. Men i och med att Rysslands GP med all rätt blev inställt så kommer ni nästa vecka få höra någonting som vi har döpt till förarnas väg. Och mer än så behöver vi väl kanske inte säga utan ni som har lyssnat den här veckan, ni lyssnar nästa vecka också för att då har vi ett och annat att gå igenom. Vi kommer, ja, vi kommer väl introducera det lite mer nästa vecka men det är något, ett, litet, ett litet koncept som kommer dyka upp när det är racefritt som... Vi verkligen hoppas kommer falla i smaken. Jag själv kan säga att jag har tyckt att det har varit extremt intressant att, att spana in förarnas väg som vi kommer kalla det. Så nästa vecka då blir det förarnas väg i plattan i mattan. Är det något mer du vill säga? Det är ju ett tag kvar till eh, Singapore. Det är eh, 14 september när du hör det här och 2 oktober så ska det resas i Singapore innan det eh, dras vidare till Japan va? 9 september tror jag.
1: Inte september va?
0: Nej, september är det inte. Vad är jag snurrig? 2 eh, oktober i Singapore, 9 oktober i Japan. Bann ska det rejsas. Rysslands GP är inställt. Således får ni två veckor utan racing. Men här mellan får de ju arbeta. Till skillnad från under sommaruppehållet.
1: Precis. Det blir spännande att se vad som händer under de här kommande två veckorna. Och F1 står ju aldrig stilla. Så att nyheterna får ni väl få i F1-bloggen, om inte annat.
0: Yes! Håll utkik på Annas supermotorblogg och på sportbladet.se så hörs vi där och nästa vecka så hörs vi även här i podden. Det ska bli kul! Tack för idag!
1: Tack
0: för idag!
1: I'm with...